0: 好，大家好，今天的节目我们来说一些科技的新闻吧。首先，第一个呢就是华为荣耀分手的这件事儿。哎，很多的听友啊，当天跟我是一样的心情啊。荣耀真给卖了，但竟然不是卖给三星。那这次的联合声明啊，在很多的群里边都在转发。这是在深圳特区报，由各个家呀，说是得有三十多家吧。这个企业联合发了一个声明，那这个联合发的声明是谁呢？这些人呢？他们主要是生产商、供应商还有销售商合在一起。这个持股我们就不说了，老金也不是特别懂这些持股啊。但是呢，从网上的新闻爆出来说，是实际控制人最终受益人呢、啊，这个叫深圳市自信。新信息技术有限公司，这里边的持股最大的比例呢，是叫深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，百分百控股呢是国资委，叫深圳市人民政府国有资产监督管理委员会哎，它是占最终收益的百分之九十八点八五九五，也就是说基本上是百分之九十九了哈，所以这是荣耀它的一个控股方。那这个事儿啊，我们作为普通的消费者怎么来看啊？那这个事儿肯定是对于荣耀来说，我觉得是好事不是坏事何以见得呢？啊，在现在这次的就打压华为吧，他们有很多的芯片不能用的情况下，荣耀独立出来，跟华为拉开关系，可以说就是保存实力，而且整个的供应链都保存住了。我们知道啊，现在荣耀的它可不是发展一个手机，它是整个一系列的品牌。好不容易华为家建立出来的这个品牌啊，现在不可能要倒下去。而且里边呢，它有很多的东西。如果你打开荣耀的官方网站啊，就是“嗨荣耀”或者是荣耀手机这个官网，你可以去看一看啊。荣耀品牌下，它已经类似于。小米这个品牌了，很很有意思啊，它里边的手机呀、啊、笔记本电脑啊、平板电脑啊、智能穿戴呀、啊，甚至路由器呀、啊、这些的都有，包括电视啊，品类非常的大。你要可想而知啊，就这个品类，说荣耀品牌一旦倒了，那受伤的是谁呢？整个的供应链，并不是单单这一个品牌。前车之鉴是谁呢？金立手机。金立手机当年这一倒下，欠了供应商很多钱，直接供应商很多的就废了死了啊，也是再欠下边的钱，甚至不是有报道说老板卖房子来救啊，或者说还债嘛。所以其实呢，它这个大品牌是不能倒的。再有一个说，它也是挺有发展的空间啊，它里边的这些系统也好啊，或者整个的品牌也好，很多人还是非常喜欢的，卖的非常好。跟什么小米品牌、其他品牌都是可以，呃，不相上下的。所以这么好的品牌，为什么要把它卖掉，对不对？啊，这么好的品牌，为什么让它死去？不可能。所以这次的，呃，整个深圳的产业链儿都发展起来了，要把它拿下，我觉得这是一个好事儿。对于荣耀的未来呢，它可能会有更多的品类可以卖，啊，就不局限在现在的了。可能这个品牌再发扬光大，甚至是。整个的 IOT 这些产业都会出来，因为毕竟他的持股公司这个非常有背景，对吧？而且他旁边呢整合的可是整个深圳市的一个资源哈，深圳市这些资源非常的多。再有一方面呢，就是他的整个的团队没怎么太大的变化，就是他们的老大，老大是谁呢？叫叫什么赵明吧，啊，他也去了这个公司，甚至是很多华为的人直接就。啊，原来在荣耀这团队的很多直接就去了，呃新的荣耀公司，所以整个的团队还保留下来了。这可以说呢，就是做一个，呃，这相当于说股权的一个交割，就是母公司做了一下变化，但整个团队得以保存，而且未来的可发展的面更大了。所以我们可以想一想啊，我觉得。呃，未来的一两年是他一个发展的机会，到底这公司做的会怎么样？呃，咱们从他这交割完，怎么也得三四个月吧。我觉得三到六个月这么一个时间会看出来啊，他、呃、卖的这些品牌什么的怎么样？那当然，很多媒体就说了嘛，说肯定骁龙系列的处理器它就能用了，没什么限制了。我现在不是华为了，你这个禁令对我不起作用了，对不对？而且这公司有意思。它将来既可以用华为的芯片，对吧？也可以用其他家的芯片。它可以说就美国那些的限制就没了，啊，直接这个它就是重新的轻装上阵了。这一点非常的好，跟华为没关系。所以这也是一个逼不得已的方法吧。嗯，甚至呢，有的人说这个可以单独上市啊，将来说上市以后大家还能赚一笔，是吧？大家都有股权。啊，这个品牌挺好。那小米家也可能啊，直接红米单独独立出来就上市呗，对不对？啊，这个荣耀整好了，说不定红米也会这么整。到时候对咱们消费者来说呢，我关心的是荣耀啊，就很多消费者说荣耀完了卖了以后，以后不买荣耀了，买不了了啊，说是这个华为的名儿。再有一个就后售后没有保障，我觉得这个不用担心啊。但是呢，荣耀以后啊。这个到底做的怎么样？我比较关心，就是华为还会不会给他们家提供系统？短期内他们家自己是不会做系统的了，但是未来呢，有可能单独去做一个新的系统，就像 O V 一样 ，OPPO、VIVO 他们两个独立过来啊，但是有一些技术可以共享。那荣耀和华为呢，甚至有一些技术是可以共享的，所以相对来说还是挺好的啊，不用太担心啊、哦，大家不用太担心啊，这是一条新闻啊。哦再有一个，就昨天我特意看了视频，苹果不是最新出来 M1 处理器的笔记本电脑，还有普通的电脑了吗？这个呢，现在网上已经有人拿到了，他们做了评测了。这视频呢，我看挺有意思，它可以，呃，有很多的 iPhone 和 iPad 的应用啊，直接可以玩儿啊、呃。比如说你最便宜的吧，最便宜的 Mac 你是五千两百九十九的售价。那这个售价呢？你可以买一个 iPhone MINI 12呃，这个、售价不不便宜啊，不不贵吧？不能说贵啊，不贵。但是呢，它有一个好处，它可以运行一部分的 iPhone 的应用，也就是你拿这个电脑吧，卖个迷你，不是笔记本电脑啊、呃，拿这个电脑接个显示器，你就可以运行很多 iPhone 和 iPad 的应用，甚至有一些游戏。这个对你的体验来说是非常好的。它的应用的扩展非常的多了，啊，比如说我想听个歌呀、啊、，QQ 音乐呀、啊，或者看个书啊什么的，很多的这些应用都可以选择，啊，这一点上我们就可以脱离一些的手机了哈。很多用户，比如说我聊微信，我特别喜欢用手机版的微信，手机版微信功能更多，甚至付款将来有可能都有，这一点很好。然后对于那些做开发的人员来说，调试就更方便了。啊，这一点挺好。然后再有一个呢，就是价格它不贵啊。但是怎么说呢？它还有一个特色就是可以多线程的使用，就是你同时打开五六个应用，全都可以用。这在 iPhone 上可能有点不太不太容易。然后你开五六个应用、七八个应用的时候。在 iPhone 来说，有的时候我们是需要这个，比如听着歌啊，呃，聊着微信呐、啊，又看着片儿，又干啥的这些同时进行，一下子它的生命力或者扩展性一下就起来了。这个也比 iPad 好用，对不对？很多东西还都可以，非常方便。当然呢，就没有触摸屏，但是也还行，有触摸板。呃、但是吧，也有一些小问题。小问题是什么呢？就很多人说这个还是太贵，这种的事儿以后 Windows 有没有其实你也可以体验。今天老金试了一下，就用你的微信，微信的电脑版，它上面有小程序的功能。我今天看了一下，很多的小程序它都可以用，也可以同时打开，所以你就直接可以体验类似 M1 处理器的苹果系统这样的应用了。你打开小程序呢，你可以同时开五六个、七八个都行。开什么呢？比如看片的有，呃，什么购物的有京东啊、拼多多呀、啊，这些都有小程序。拼多多交个水呀、啊，是不是领个水呀、啊，这些都有小程序，你都可以打开，你就不需要打开手机了。所以你在上班的这过程当中，你就不打开手机，你依然可以做很多很多的事儿，用手机做的事儿，甚至点个外卖呀、啊，哎、呃，继续刷什么视频呢、啊？对不对？都可以，哎，我觉得非常的好啊！希望呢，苹果的这一次吧带来的再，嗯、呃，怎么说，推动整个的产业来做一个变化。以后什么 Windows 系统啊、安卓系统啊，都可能用电脑来通用，啊，这个一个大的合在一起，那就好玩了啊！就是对我们消费者来说，以后就不分什么手机版还是电脑版了，太省事了，非常好。啊，再有一个新闻就是滴滴，我看了一下啊，滴滴和比亚迪联合推出了一个叫“第一电动车”，啊，网约车，这算是定制版的网约车。哎，这个车小外形整的挺不错，这也是吧，咱们国内的互联网公司和传统汽车企业他们一起来制造出来的一款车。啊，这个车呢，怎么说，专门是给那些。呃，网约车用的话，它就不存在一些其他的问题，就像定制出租车一样哈。这个问题呢，就不用担心它的保值率了，因为本身那些商用的汽车它就不保值，对不对？很多的那些商用汽车，呃你就几年呢？营运的话，一干一般的话，在大城市五六年、六年，基本上就淘汰了，就八十万公里了。所以它其实它是个赚钱的工具。啊，它的这个价值还有折旧就不用太管它了，只要是这个车，哎、啊，好用不着火啊，因为电动的嘛，不着火就行。所以这个车型呢，它将来应该不是说自己家买，它以租的形式或者卖的形式就给那些司机啊，就网约车司机来用。这个车型呢，呃，它的样子啊、哦，外观，它是一个小的，算是 SUV 和。嗯，这算是面包啊什么的那种跨界的吧？我觉得还是像一个 SUV 的车型哈、啊。它底盘但是没有那么特别的高，呃，它的特点呢就是车显得比较的高啊，里边的空间呢应该是不会太小的。我看轴距呢是达到两米八，这轴距挺大的，宽度是一米八五啊，也是非常宽，可以说里边的空间呢应该是非常的大。而且样子呢，我觉得是谁呀、啊？途途观，对吧？大众的途观那种的造型，说面包不面包，说 SUV 不 SUV， 但是呢，特别适合当出租车。上海的出租车很多都是那样的，它空间大啊，拉东西啊，坐人呢、啊、都很舒适，而且上下就是头部空间特别的高。然后这个车呢，它还是采用了侧滑门。有意思啊，叫电动侧滑门，在右边，左边的话呢是就正常的打开的那种车门，所以这个整的挺高级的，定制的啊样子。里边的空间呢，看起来就和比亚迪很像了啊。驾驶室呢，它就是电动的嘛，纯电的，比较的简洁，中间一块大屏可以竖屏可以横屏，所以你要接单的话，你就直接在手机呀、啊、或者在大屏上就可以接单。而且方向盘上有一个橙色的按键，就是滴滴一键的，呃，按键。嗯，这个有意思。具体怎么玩呢？咱就是不知道了啊。呃、因为这个车得去开才可以。反正这样的定制车型呢，我觉得非常的好。啊、呃，但是价格不知道对司机友不友好，但是对乘客来说非常的友好、呃。坐上这样的车型吧，嗯、呃，比较的舒适。啊，就不像那种城市的那些别的车啊。然后充电的话呢，可能是在南方会好一些，北方不知道它会不会布置这样的车。但我觉得坐起来的话，肯定舒适性是非常有保障的，而且也帮助很多的这个比亚迪又找出来一条新的路线了啊。定制这些的车型挺好，希望是别的品牌啊，尤其是那个、那个、那个。叫什么牌子来的？就是自己出去造车的，被收购的那个叫宝沃，对，不是被神州租车给收购了吗？宝沃他应该单独这么来开发。其实这个还是比亚迪，我给他点个赞啊，给比亚迪，给这个某个公司专门开发车型，那开发多少他也愿意开发，这费用其实是不少的，对不对？哎，挺好。然后再有一个就是 OPPO 手机了。OPPO 的话呢是啊、呃、怎么的发布一个新的拍照的技术，马上就可以应用出来了啊！说是在 OPPO 未来科技大会2020上公布三款的概念产品，一个是卷轴屏概念手机，叫 OPPO x 呃 2021， 还有一个呢叫 OPPO AR Glass 2021， 再有一个叫 AR 的应用。啊，这个 AR Glass 应该是 AR 的眼镜嘛？它在这个概念性的方面开的大会啊，都不是第一年了，之前也开了很多的大会。呃、啊，我们也看到了，比如说，呃、啊，弹出式的摄像头、前置的屏下指纹解锁、啊、快速充电，其实过一段时间都实现了。啊，这次的转轴卷轴屏的手机，我还是挺希望能够看到的啊。然后在马上就能实现的技术呢，有一个就是 AI 人像拍摄。这次的人像呢，说是有人脸识别，还有皮肤给你各种美化，手啊、脖子哪哪都能给你美，然后去祛斑呐这些的特别的厉害。所以以拍照为主的，还有超级夜景什么的，到时候我们拭目以待啊。这又是在夯实了他们家。在充电领域、拍照领域的一个前沿的技术，甚至啊，我觉得可能未来很多的品牌会学他们。啊，这个年轻人还是非常喜欢的吧？啊 ，OPPO 的品牌是不是？啊，再看看还有什么呢 ？PS 5对 ，PS 5发布了。PS 5的话，大陆说是十二月份可能会发布吧，但我们。嗯、呃，现在买 PS 的人应该不多吧？但是，呃，我那天看个小视频刷出来的，说 PS 五怎么的翻倍呀、啊？这个售价，很多的黄牛啊倒腾那个，啊，这这个咱们国内反正现在没有。我是比较期待的，我不期待 PS 五，我比较期待的是那个 Xbox 啊，它的最新版的更新到底怎么样？啊、嗯，下一个新闻就是 OPPO 加 VIVO，VIVO Vivo 的新的系统叫 Or Orange OS 出来了。这一次呢，就是照抄苹果哈，呃、屏幕上的小组件苹果长啥样，我跟他也是差不太多。所以这个事儿是好事啊，这就是开始了，大家都是往这个苹果的路子上走了。啊、呃，能快速的把这事给做了，我觉得挺好。呃，下一个我希望。那个华为吧，华为家赶快把他们家的鸿蒙系统啊，就是把 Windows 和安卓给整合一下子啊，因为之前必须有安卓手机，现在能不能买一个华为的电脑就可以自动用模拟器来模拟这些呃安卓的系统啊？啊，直接就能用，那是最好不过的了啊。然后这次的 vivo 这个系统啊，现在看起来的话，呃，样子还行。挺好看的，确实，这个 U I 比之前的好很多了，啊，也是提出这个理念吧，这个让我看到好像米 U I 十三，现在是米 U I 十二，米 U I 十三应该也是跟苹果一样没什么区别了，啊，挺有意思的，挺不错的啊。行，还有什么新闻呢？还有的新闻没什么太多的了，我就不给大家说了吧。反正今年现在是十一月十八号。2020年快过去了，我们拭目期待的，呃，拭以待的应该是骁龙875这款处理器了。呃，现在呢，其实算是一个很多骁龙865手机接近于生命末期的时候了。啊、呃，如果你有什么性价比高的可以买，但是如果你不着急的话，还是等一等骁龙875、骁龙875预测的话，肯定售价会涨3000多块钱是必须的了。像去年或者今年年初，骁龙8 6五刚出来的时候，基本上 3,999 起，慢慢在降价，所以可能今年的话会 4,000 多， 3 9 9 9最低价，然后过段时间三千0啊， 2 9 9 9啊，这么的得降啊，降个半年吧，所以看吧，到时候它肯定还会有一些比较新的技术，嗯，会出现。啊、呃，到时候看看怎么样啊！行，今天的节目就说到这儿吧。这个科技的新闻，等到有时间继续给大家来说一说。感谢各位的支持还有收听。